0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格。今天的供应链专题当中，要来了解。目前国内的研发龙头在我们的金陵排放策略性的做法以及全面的布局上有了什么样的一个全新的 layout？ 节目首先欢迎的正是我们的供应链胡竹生协理，协理欢迎您
0: 。呃，美方好，各位听众大家好
1: 。一开始就来分享这件事情为什么是这么样的一个重要性，以至于你们铺陈出来的一个完整性的一个做法跟一个严谨的布局是这么的有必要。跟我们的全民的这个发展，甚至全世界的这些产业的脉动，都可能紧紧的
0: 相连在一起。国发会是在去年的三月宣布台湾二零五零的净零排放路径跟策略嘛？这其中当然，工研院是在里面贡献了相当多的 knowledge， 该怎么去？制定这样的一件事情，所以这个到现在呢，其且差不多才一年了，差不多才一年，对啊、哦，差不多才一年，这是政府公布的路。嗯、刚起步
1: 走，对不对？我
0: 们以整个台湾来看的话，因为里面牵涉到非常多领域，有十二个战略嘛、哦，包含节能啦，包含创能等等，就有十二个战略嘛，是 cover 非常多的制造业啊、服务业等等的。你可以想象，我们整个全球定大概二零五零 average 就二零五零，有的到二零六零了哈，零碳啦，哈。所以代表这个是一个几十年的事情，这不是一个一两年的事情，它应该是一个持续几十年的一个工作，而不是只有一两年。嗯、说啊，我们做两年就结束了，就可以做了，我觉得是差非常非常远。OK， 我举个例子，去年的时候嘛，大部分还在 COVID 这个影响下嘛，对。可不可以影响一下？照讲，地球人类的活动是降下来嘛？嗯，所以我记得有有一些卫星照片说，哎，其实是真的、嗯。我们有些地方的 pollution 降下来了。你还记得有些照片发现说，哎、嗯，它好像那个地方的空气变好了，这是,是因为人的活动降下来。好
1: ,好像看电影一样是，是是是是，好
0: 像有这样的，因为人都不出来了嘛，对，汽车也少跑了嘛，所以说造浆污染就降下来嘛、嗯。对，那我们来看，那照这样子的话呢，我们的塑胶的消费是不是应该降下来？照理说应该是,是对对，结果不是。欸、我去年2022年，<笑>全球的塑胶成长了两 percent。哇！所以说就，就我我觉得这些事情，就是让你觉得说，其实你还有很多工作要做啊。是，一本连人类活动降下来，你的塑胶也没有被降下来
1: 。这也是我们人类的另外一个警讯。
0: 因为真正的影响哈，你知道是、嗯、很多事情是你很难去预测。你只要真正发生了，真正去做了，你就会发现说 ，OK， 它会有什么样的影响？好的在哪里？举个例子哈，像国际上的 effort 其实非常的多，像 RE 0 0就是 join RE 0 0的公司就已经宣示了嘛，越来会越多这样的一个活动出现。它其实它到 the end 最后还是地球每一个公民的认知。举个例子，以后对于这些在生产制造的过程对地球造成太多破坏的公司，照讲我们不应该买它的产品了。那这个事情就是要各个大家慢慢慢慢去 educate 我们的下一代嘛。那你一旦这样做以后呢，我相信对那些公司来讲，他是不得不改变的、嗯。他不能把他的商业利益放在前面了。那这个东西就是一个最大的一个方向，由消费来引导所有的产业必须走进零用区。是。那我们公营院呢，就是在尽我们的本分而已。但是你说要整个台湾的事情，我相信有努力嘛。我们现在对于这个近零永续的这个议题呢，我们的做法就是去连结工协会，因为呢工协会是我们国家在产业上一个非常重要的力量。那举个例子，我们最近呢就跟 s e m i 台湾，全球的 s e m i 现在已经成立所谓的 Climate Coalition n 气候联盟了，也就是 s e m i 对它不只是晶圆厂，包含所有的供应链，包含材料的啦、设备，未来这一个供应链怎么样去面对近零永续这件事情，所以这里面有非常多的事情要做。台湾生命也成立了一个“近零永续”的一个 committee， 那我们也在这里面。OK， 那我们就协助整个半导体的供应链。其实我们的半导体可能大家注重这些大的晶圆厂，可是你可以想象到的是，我们的半导体产业这么庞大，它一定有非常多的供应链。那有的供应链有上市上柜，有的供应链根本就没有。很多很多的公司，那我们怎么样子协助他们来一起做、嗯？那因为这个半导体是我们的护国神山啊。所以呢，他也应该要带头来倡议禁令永续这件事情嘛，而且他是最有资源来做这件事情的，我认为。所以呢，我们可能从半导体来看，那其他像是我们电路板协会 TPCA， 他们也宣布了整个电路板碳排的这个路径嘛。那那个他的那个白皮书也是我们工营院协助他来做的，是啊、哦。未来我相信还有很多的工协会啊、嗯哦、会来跟工公营来讨论这个领域。怎么有一个白皮书或是一个策略？我相信这样子做的话呢，这个就是很务实。然后呢，当他们不足的时候，他们就会去跟政府反映说：“哎，我这个产业我要面临这样的一个挑战。呃，我发现了什么不足的部分，我们希望政府来协助。”所以，工业是从这个方向来启动，让整个台湾，尤其是在制造跟科技业啊，怎么来面对这件事情？不是个别，我觉得个别产业这个力有未逮了，应该是从这些产业团体。嗯，他们来发动来做这件事情，是
1: 我觉得这个是有提纲挈领的效果，它是一个宣誓的意味，而且是真的从各个工协会组织来启动这样的一个需要，汇集大会员的这个意见，可以更整体的去波化反映出来
0: 。工研院对这件事情呢是有一个章法，我们要一个方向的做，所以呢是我们工研院在院部有一个技龄永续的策略推动办公室。由这个办公室来统合全院的资源。先前这个办公室主任是彭玉明，那因为刚退休，彭务退休，所以呢，院长就指派我来担任这样的一个办公室主任的工作。在这办公室里面呢，有现在目前来讲是有六个构面，哈、okay. ，那原本是有四个构面是供给面，供给面就是、嗯、坦白讲就是新兴低碳能源科技，
1: 嗯，它是
0: 着力点是这个。那第二个是使用面。使用面就谈到最简单就是节能、嗯，是对怎么来节能？制造面呢，就是怎么 design for recycling， 呀？啊，或是我们所谓的在这个制造上面的这个循环经济怎么办？那第四个就是环境面，环境面其实重点就是碳捕捉， okay. 就是我们把被破坏的部分啊、哦，我们再把它回来，还牵涉到我们的土壤碳汇
1: 、嗯，好、哦、森
0: 林碳汇、海洋碳汇之类的相关的这些科技，嗯、哦，就是这四个构面。OK， 对。但是呢，后来我们加了两个构面，一个是经贸法规哦、啊，对不对？因为现在有碳税的事情啊，又有这些事情，所以企业也很关心啊。那这件事情又不是单纯的只有金融的行为，嗯，它还牵涉到你怎么去认证这个碳碳排放是多少，或是有一个公司它要 join 这个，因为它有负碳，嗯，它可以补碳，那我们要怎么来认证它、嗯
1: ？那国际
0: 上的对接的这个法规又是什么？已经不单纯只是金融的，最后就是产业整合面，嗯。因为我们总不能关起门来谈这个事情嘛，嗯、我们必须跟产业做 coupling。Yeah. 那我是觉得有的产业会走得比公园还快、嗯，在他的那个领域上，他一定走得比公园快。是，那我觉得我们是好事啊，没有错，这绝对是好事。嗯、我是觉得我们公园应该在这个角度上，我们是要非常谦虚的，我们不是万能的、嗯。但是有些产业他们还是走得比较快，那我们要跟他学习啊、嗯，那或是他的方法可不可以用在别的产业？这些事情可能就可以由公园院想办法来撮合嘛。因应净零永续的倡议，全球这个192十二个国家已经有130十个国家已经宣誓要在2050或是其他的时间点做到这个零碳排放了。也因为这样呢，就有很多政府相关的规定，或是国家之间相关的规定，例如说碳边境关税，欧盟的结果呢，它就会牵涉到我们的产业发展跟产业如何来因应。我想这件事情是工研院责无旁贷的责任了哈，因为我们的 slogan， 我们的口号就是以科技研发带动产业发展，增进社会福祉。那产业要发展，面临这个近零永续的这个需求的话，它一定在科技，不管是研发了，还是相关的这个发展上面一定是有一些新的想法或者新的布局啊，一定要进去的。所以说这件事情就导致工研院。在各个领域上面呢，都觉得需要对近零永续这个议题有一个新的检视，要有一些方向或是一些发展，要比我们现在产业还要更快了哈。因为这个全球应用近零永续呢，其实他们的这个整个产业的发展是也是非常快速的。像举个例子，我们现在在思考的是说，是不是未来我们的制造可以进展到一个地步是零废弃物制造？就是说，我们所有的东西在制造过程中都没有浪费掉，都不应该把它丢弃。嗯，好、哦，那这个东西就是一个非常不容易达到的境界哈、哦。没错，但是你想想看，我们谈植物好了，植物其实它长出来的每一个部分都是有用的， even 它到最后，我发现有一件很有趣的事情啊、嗯，就为什么叶子到了秋天会黄掉？叶子最重要的绿色，所谓的就是叶绿素是。是叶绿素是它的一个非常重要的是，因为它进行光合作用，从太阳啊跟 CO 二空气中造成光合作用呢，造成养分。那这个叶绿素对植物是很重要。那它变黄的原因是什么呢？就是因为当这个叶子生命周期到的时候。那个树会把它的叶绿素给吸回去，哦、所以叶子就变黄就掉下来。所以你可以想象哦，我们的植物也在做循环呢。所以说是，是这个是大自然的智慧。所以意思就是说，人用这个人为的方法去做很多事情。对，我们是不是应该也要施法自然？自然环境呢，为了地球的和谐，它事实上已经形成一个秩序。嗯，那我们人类是不是应该思考一下，怎么样子去符合这样的一个秩序
1: ？连这个大自然本身都在做碳排的这个工作。以身作则，呵呵欣赏到萧瑟的秋景，但是我们没有想到，他在这个时候已经在做他的回收，他的
0: 叶绿素，
1: <笑>说得好。哎，我发现这个比喻相当好啊，相当妙。但是，也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众们继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是我们供应链胡竹生协理。协理，因为这样子的一个师法自然，也让我们在前期就做好了一些规划，对不对？对。供应链怎么来看这整本的零碳牌制造，让它变成一个智慧的制造，而且是循环经济的一个制造这件事情？你们怎么做
0: ？这个面向应该蛮广的啦。第一件事情就是我们对于能源的利用。那以前能源呢，最简单的方法就是拿来烧嘛，哈。我们有很多石化能源或是煤炭啊，加热是工业中最耗能的一块，但是是非必要的一块。举个例子，我们的炼钢等等的这些程序都需要加热、嗯。那也就是说，加热的过程中，因为燃烧这个石化燃料或是煤炭，你就造成很多碳排啊。是。那接下来你要怎么面对这件事情？因为你加热还是要存在啊，嗯，所以说，当你又要存在，但是又有这些碳排的时候，你就想尽办法让这个碳排变成零。那变成零的话呢，就有几个方法捕捉下来，把它封存嘛，哈、哦。对啊，那另外一个方法是说，你捕捉下来的二氧化碳是不是还有其他用途？我们可不可以用其他方法，嗯啊、哦，去把它变成一些其他用途？最重要的是说，这个用途可能不是当初那个排碳的那个工具需要的，对。但是它有可能是另外一个公司需要的，嗯嗯，像比如说我们最近在思考的就是我们最近在推就是所谓的钢化联产嘛，什么叫钢化联？就是我们的中钢在炼钢的过程中间会产生很多的这个碳排相关的这些气体，那这些气体呢经过转化以后可以变成乙醇、哦、甲醇，或是一些相关的化合物，但这些化合物对于一些化工厂是很重要的原料，所以所谓的钢化联产。就是把炼钢跟这个化工把它连起来。嗯、当然，接下来这个化工它产出的东西，或是它有一些废气的气体，可能又要往下连。是，那这个在英文叫做 sector coupling， 就是说不同的 sector， 不同的领域，嗯、因为整个物质流的流程啊，我们不希望浪费掉，不能随随便便,便丢掉嘛。所以它就必须要串联起来啊、哦，那这个是一个非常有趣的事情。我想这个部分是一个非常非常重要的，因为这会解决很多公司的问题。它要让它的废料找到一个出出出海口往哪边去走嘛？那最好的方法就是它要能够产生价值，而不是别人看到就像废弃物一样。是，就像我们的这个现在我们以前是保特瓶。可是现在呢，你知道那个宝特瓶拿去回收抽丝以后做那个机能运动衣，嗯，对，就是那这个东西都是一些很重要的产业之间的这个链接。是那这个部分呢，我想想象空间是非常大的，因为我觉得我们只看到了一小部分，嗯、应该还有很多很多的产业，如果他让他知道说 ，OK， 某一个产业的废弃物居然是他的黄金的话。嗯、那这个一连起来就非常非常重要，非常这个有很大的想象空间了。嗯，我觉得在资源匮乏的国家，这件事情是我觉得进步是非常快的。其实台湾，坦白讲，台湾的资源是蛮匮乏的哈。我们也不产油，我,我们,我們就是<笑>對,对，我们就是这么小一个岛，<笑>所以我相信这个可预见的将来，台湾在这一块的进展速度应该是要非常快的。像举个例子，最近这个 Chat GPT AI 的发展，也让大家都感到哇，很可怕。那我们整个台湾对于 AI 未来，对整个产业的 impact 是什么？我们应该怎么弄？这是一个比较高层次的问题。那当然，你有很多问题是我们的，比如我们的中小企业，我们的中小企业在面临这个近零碳排的这样的近零永续的这个压力下面，中小企业该怎么办？所以它有不同层次的问题，有的是一个全部的，就是整个台湾的问题；有的又当到很 individual 每一个产业的这个问题。所以其实政府的工具是蛮多的啦，怎么去协助啊、辅导产业，当然不可能说你全面性的啦，但是一定有很多的工具嘛，哈。比较高层次来讲的话，其实也不是只有公研院啦，我们有中研院，也有国科会嘛。那他们也是在这方面会在比较大的范围内去思考嘛？政府的很多部会，当他要做一些比较务实面的这个辅导或是引领啊，其实坦白讲，就会找工议员啊，因为可能工议员在这个 mission 上面是比较合适的。下游出海口，嗯、
1: 被看到，我们才会真正的策动产业界，甚至全民一起来共享这样子的一个过程，因为我知道它是有价值的。这些价值是有价格的，而且可以让我们的生活更好、更绿。这件事情，我觉得做法是很有层次的。我觉得一定有几个是模范 baby， 在你们口中比较能够朗朗上口，对，或者是寄予一些期待的。
0: 对，对嗯、您是
1: 怎么来看、怎么设计
0: ？我想，它基本的原则其实都还蛮简单。举个例子，任何的一些产品或制造过程，我们怎么做到零废弃物？这件事情不是这么简单。我们先不要管废弃物，我们就管回收就好了。就是说。一个产品出去，它总有生命周期嘛。当然，套不能用的时候，我们要怎么面对它？其中一个很重要的问题就是说，如果当初的制造的结果，当我们要回收它的时候，我们发现极度的困难，就是我还要花更大的能源去回收它，就没有任何商业的 incentive 了。呃，我们前阵子做的就是太阳能板回收，各位都不知道，我们我们现在太阳能板一直因为再生能源的需求嘛，太阳能板一直在设置，可是大家有,沒有想过？当它的寿命到的时候，我们要怎么面对这个太阳能板？它的那个上面的这些材料，它会老化，发电效率会降下来，一直降。Okay, okay. 那降到一个地步的时候，你基本上它没有什么效益了嘛？嗯嗯、哦。所以那时候你就必须要换，就跟我们车子一样，车子不可能开一辈子嘛。嗯、所以说，当它要换的时候，你要怎么样子去回收这个太阳能板？那所以呢，第一个事情就是，当我们在设计制造的时候，就必须要易拆解。嗯哼，你不能够到时候要花好多力气把它拆解掉。那一拆解里面很重要的是，因为这些都牵涉到很多的化工粘合制成啊。是，到时候那些胶啊，如果是很难拔掉，那你这些把它变成各个的 component 又很麻烦
1: 。对，而且还容易造成污染
0: 。对。所以说，我们这个材化所就发展出可回收的太阳能板
1: 。哦，太好
0: 了。对，那这个东西呢就很重要哈，因为你二十年以后，但是问题是在这里哈，你现在如果不赶快推出去，你现在的太阳能板二十年后就很难回收。意思就是说，其实现在应该我们设置的太阳能板应该都要考虑这个问题。嗯，也不能让二十年以后我们的下一代<笑>傻来看傻眼了、啊，就是说怎么这么多太阳能板都不能回收，那不然怎么办呢、啊？
1: 就我的乐色山变成太阳能山。
0: <笑><笑>所以这个是一个例子，就是说我们从回收的角度，那这个呢，在整个学理上叫做 design for recycling， 就是你为了回收去做的设计是。这个是等于在设计上面就要做改变，对
1: 这样的一个想法出来的时候，也会改变我们原来传统的设计方法，投入更多的资源在上游的设计部分的时候，让我们回收的时候这些经济价值就可以提高经济价值，但是它降低的是那些环保的成本，对不对？没错，绝对是
0: 降低环保成本。嗯、
1: 而且本来太阳能这些再生能源产品就是要提高绿金的这样的一个效益的。所以让这样的一个平衡能够达到最好的一个效益，这个是我们台湾民众之福嘛、哦？是是
0: 。Design for recycling， 理想很好，但是它毕竟跟现有的碳阳能不一样啊。对。对业者来讲的话呢，它用既有的规格设置，它就可以发电了。它有什么 incentive， 一定要换成我们这种可回收的碳阳能板？除非它有社会责任，它心里面对未来的这个地球的责任是有个，嗯、你了解我的意思吗？知道。对呀、啊。嗯所以呢，怎么去推动这件事情，其实是一个困难的事情。当然，最重要的是，假设我们做出来的太阳能，因为这样的，我们做出来太阳能板比较便宜、嗯，哦，那市场有竞争力，好，那就可以、嗯。可是，往往不是这样啊，对不对？因为你为了要做 recycle 了，你可能要增加一点成本嘛。嗯嗯。但是问题是，这个成本，我们该不该去负担呢？所以，这又回到一件事情，就是说。如果你没有办法用道德来劝说这些这个施作的人或是制造的人的话，那你要怎么办？所以呢，这件事情就牵涉到像，像举个例子，探边境关税就是这样。就算今天欧盟出来讲说，哎、欸，大家都要那那你的钢铁，但是你如果没有 impose 关税这件事情，你觉得这些商人会理他们吗？应该不会吧。所以说，这个事情就是牵涉到一件事情，就是说，我们的科技跟产品发展，哈，我们是不是应该给限制？嗯、而且这个限制是应该是各国共识的一些限制
1: ，是一个很重要的黄金定律。因为我们必须要对这个上游啊做社会责任的贡献，因此我们有后来有 ESG 这样的一个发展，就可以看得出来我们要扮演的社会的责任究竟是什么。那这是一个新的观念，但是对所有的传统的台湾中小企业厂商来说，这毕竟是不容易的。可是像欧盟这一道紧箍咒一经过颁布之后。台湾的厂商，他必须要及时来做应应
0: 。我们有很多的供应链是比较大的厂商带一大堆这个中小企业的这个厂商做供应链嘛，嗯，所以这些大厂可以先站出来，嗯，他怎么来协助他的供应链？因为这个也是跟他相关的。我们这个碳排的有所谓的三个范畴嘛，范畴一、范畴二、范畴三嘛，嗯，对，范畴三就是供应链了，对，所以他必须对他供应链也要负责嘛。大公司比较有大的资源啊，他就可以来协助嘛。我觉得这样子下去以后呢，这个力量才会出来了。应该是由这些龙头企业、大公司来带它的供应链。是，那其实国际上的公司已经开始了嘛？比如说 Apple 宣誓，他什么时候要进零碳，对不对 ？Google 什么宣誓？其实他宣誓不是给大家看，他宣誓是给他的供应链讲的。就你供应链以外要配合。那我相信，在这个过程中间。如果是一个优质的供应商，他绝对要帮忙他。他这个是目前整个的策略跟趋势。
1: 是今天在节目当中和听众朋友精辟分享的，正是我们的供应链经理永续策略推动办公室主任，也是我们的协理胡竹生、胡协理精辟的解析。我是谢,谢美芳和大家 say goodbye， 拜拜
0: 。Bye bye